0: Vad glad jag blev av den här bildkavalkaden Inte minst av dopbilderna i slutet Förra årsmötet så fanns det en mycket glädje Men det fanns också en viss sorg i hjärtat Därför att under 2009 så hade vi fått se väldigt få komma till tro Och vi bad att vi skulle få se en förändring i år har vi fått dö på 14 Och det är otroligt uppmuntrande att 11 av dem är sådana som inte är uppväxta i församlingen här De människor som har kommit till tro eh, Genom vänners vittnesbörd och Genom att möta andra kristna Och det är en stor, stor uppmuntran Nu ska jag läsa ett bibelord ifrån Lukas evangelium, det femtonde kapitlet Först läser jag delar av en vers i det Fjortonde kapitlet där det står salt är bra att ha, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Från femtonde kapitlet första versen. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Farisén och de skriftlärda förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläd er med mig jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda människa en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Och jag älskar den här berättelsen. De här tre berättelserna egentligen i Lukas 15. Berättelsen om det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. En berättelse som är oerhört varm och som ger en sån god eftersmak. Och just en god eftersmak, det är det som jag önskar att varje människa, människa ska få som kommer i kontakt med någon av oss. Eller som kommer i kontakt med vår gemenskap eller med någon av våra verksamheter. En god eftersmak. Ett otroligt viktigt ord egentligen. Eftersmak. Jag skulle vilja be Maria att du bär upp den här visionsrollappen som vi har låtit göra. Jag ska anknyta till den idag. Jag har gjort det förr och jag kommer att göra det senare. På den står det att vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Nära Gud, nära varandra, Nära samhället. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. En vision är alltid en lösning på ett problem. Och Eftersom vi har en sorts inneboende tröghet som gör att vi inte tar tag i saker och ting förrän läget är riktigt problematiskt så handlar det oftast om problem som har blivit så stora och så irriterande och så påträngande. Att vi inte kan leva med dem längre. Ur sådana problem föds visioner. Därför att man vill se en förändring. Vi ska titta på en biblisk person, Nehemja. Som stod inför ett bekymmer som var så påträngande. Och så stort att han inte längre kunde bära det inom sig. Nehemja, han var munskänk åt Artaxerxes i det persiska riket. Han var en judisk man som i viss mån var förslavad. Han var alltså slav i det landet där han bodde men han var också tjänare åt Artaxerxes. Kungen i Persien. Omkring år 444 före Kristus så får Nehemja Uppdraget att bygga upp Jerusalems murar som hade legat i ruiner i över hundra år. Det bodde fullt med människor i Jerusalem som inte orkade bry sig. Som levde med en nerriven mur. Som levde med hus som var fallfärdiga. Men de orkade inte ta tag i situationen. Men Nehemja, långt borta i ett främmande land men som hade Jerusalem som sin hemstad. Det var där han hade växt upp. Det var där han hade eh, eh, lärt känna Gud. Han bär nöden i sitt hjärta. Och berättelsen är oerhört stark på många sätt. Kungen har aldrig under alla år när hemma har varit munskänk och tagit honom, sett honom ledsen. Men nu orkar inte Nehemja bära sin djupa hjärtesorg inom sig längre. Utan kungen ser att det är någonting som inte stämmer. Så kungen frågar, varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju inte. Så det måste ju vara något annat som tynger dig. Och så berättar Nehemja om Jerusalem. Hans älskade hemstad som ligger i ruiner. Och kungen blir så tagen av Nehemjas berättelse. Att han säger, gå och bygg upp din hemstad. Så läser vi från Nehemja. Från det andra kapitlet. Hur Nehemja åker till Jerusalem. Och så står det så här. Så anlände jag till Jerusalem. Och när jag hade varit där i tre dagar. Gick jag om natten. Ut med bara ett par man. Jag hade inte berättat för någon. Vad min Gud hade ingivit mig att göra för Jerusalem. Och jag tog inte med mig. Något annat djur än det jag själv red på. Mitt i natten. Red jag ut genom dalporten i riktning mot drakkällan och dygnporten. Jag undersökte Jerusalems raserade murar och nerbrända portar. Jag fortsatte till källporten och kungstammen- men mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. Under natten fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren- tills jag än en gång kom genom dalporten och var tillbaka igen. Styrdesmännen visste inte- vad jag, hade, vad jag hade varit och vad jag hade gjort. För jag hade ännu inte underrättat judarna. Varken präster, stormän, styrelsmän eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sa jag till dem. Ni ser själva hur illa det står till med oss. Med Jerusalem som är ödelagt och med dess portar som är nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen. Och göra slut på vår vanära. Och Jag berättade för mig hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen i Persien hade lovat mig. Låt oss börja bygga, sa de. Och så grep de sig an med detta goda verk. Och det som hände sen, det var det jag berättade i inledningen här: Att sida vid sida så börjar man bygga upp Jerusalems murar. Och det går fortare än vad någon hade kunnat drömma om. Och när det står färdigt så är det ett gudsunder. Vilket var problemet för Nehemja? Jerusalems murar låg i ruiner och Nehemja orkade inte bära den sorgen inom sig. Nu gällde det för honom att väcka Jerusalems invånare, att fånga deras uppmärksamhet och få dem att förstå vad det var som stod på spel. Jag försökte leva mig in i Nehemjas nattliga ritur. När han liksom slipar förberedelserna Han vet att så oerhört mycket står på spel Och han vill vara förberedd Han vill veta vad han ska säga När han möter styrelsemännen för Jerusalem Och jag känner hans vånda Jag känner hur han ropar till Gud Och han ber att få de rätta orden Han ber att hitta den rätta tonen För han vill lyckas med sitt uppdrag och så möter han stadens ledning och så berättar han om sin sorg och så formulerar han visionen. Låt oss bygga upp Jerusalems mur. Så otroligt enkelt. Så rakt på sak. Precis som en vision ska vara. Den ska vara enkel. Den ska vara begriplig. Den ska gå att fånga i en mening- om inte så kommer vi att tappa bort den och förlora fokus. Låt oss bygga upp Jerusalems mur. Nu hade de väckt sig inför problemet. De hade hört visionen. Nu måste de få motiveringen till varför detta måste göras och varför måste det ske nu. De hade ju levt med en nedriven mur och en förfallen stad i hundra år. De hade vant sig. Varför bygga nu? Kunde det inte vänta? Nehemja är glasklar. Varför ska, varför ska vi bygga upp muren? Varför ska vi renovera staden? Varför ska det göras nu? För att vi inte längre må vara till skam, säger han. Och jag tror att här träffar Nehemja i hjärtat på sina landsmän- för varje jude visste att staden Jerusalem borde avspegla Guds storhet. Med nerriven mur, med förfallna hus, så avspeglade den något helt annat. Och så kunde det inte fortsätta. Jag sa tidigare att en vision alltid är en lösning på ett problem. Och att oftast har problemet blivit så stort och så irriterande och så påträngande att vi inte längre kan leva med det. Vad är då problemet som vi står inför? Som har gjort det nödvändigt att formulera en vision. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och i sin eviga kärlek sände han sin enfönde son att dö på ett kors för att människor inte skulle gå under. Utan räddas. Församlingen har fått uppdraget att berätta det här. Att varje människa är älskad av Gud- och att det eviga livet inte är längre bort än ett ja-tack. Jag vill ta emot den stora gåvan, Jesus Kristus. Gud vill att alla människor ska räddas. Problemet, om man nu får återgå till det, det är att församlingen är alldeles för liten och vi växer inte som vi borde göra. Vi ska glädjas över människor som kommer till tro. Men vi kan absolut inte vara nöjda. Vi har precis renoverat vår kyrka. Varför har vi gjort det? Ja, för mig finns det inget annat hållbart skäl än att vi vill se den här kyrkan fylld av människor. Och att den ska slitas på i många år framåt. Och den ska tåla det slitaget. Vi har renoverat den inte i första hand För vår skull Utan för Lidköpings skull Vi har världens bästa erbjudande Men kanske åtta, nio av tio I Lidköping vet inte om Att frälsningen redan är klar Att frälsningen är lika nära som ett ja-tack Jag vill ta emot Jesus Kristus i mitt liv Här och nu Evangeliet är en Guds kraft som räddar alla som tror. Men folk vet inte om det. Den kristna församlingen i Sverige fullgör inte sitt uppdrag och därför ligger Sverige andligt sett i ruiner. Och den mur av bön och tjänst som skulle skydda vårt land är nerriven. Och det allvarliga är att vi har vant oss vid att det ska vara på det viset. Vi har vant oss vid att få vi döpa 10, 12, 15, ett år så är det fantastiskt. Och Det är fantastiskt i den bemärkelsen att varje människa som blir frälst skapar en enorm glädje i himlen. Men det är inte fantastiskt med tanke på alla de som dagligen är på väg att gå förlorade. Vi har invagits i någon sorts sömnighet som gör att vi inte orkar bry oss. Och så får det inte fortsätta. Världens bästa erbjudande måste presenteras på världens bästa sätt. Budskapet måste ut. Fortare, bättre, mer kreativt, mer relevant, radikalare. På fler platser. Jesus säger, var salt och var ljus. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Och vi läste om saltet förlorar sin kraft. Hur ska man kunna få det salt igen? Vi är saltet. Vi är saltet i den här stan. Vi är ljuset i den här stan. Om inte vi följer vårt uppdrag så kommer inte Lidköping att beröras av Guds goda nyheter. Jag ska en gång citera Johannes Amritser. Jag har citerat honom förut. Han säger så här. Kyrkan är på tok för liten. Något är jätteskumt. Ett systemfel eller någon slags tankelåsning måste ha blockerat våra gudagivna och så fantastiska hjärnor. Vad är det som pågår? Varför har det kristna budskapet inte haft större genomslagskraft i Europa de sista generationerna? Budskapet om Jesus, hans och hans uppståndelse, hans seger över djävul, synd, sjukdom och ondska är världens bästa story. Det bara är så. Därför har vi formulerat visionen Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus Och Den här visionen ska påminna oss Om varför vi finns som församling här i Lidköping Den ska hjälpa oss att bevara fokus Och vi har formulerat det så enkelt Så att man ska kunna vakna mitt i natten Och minnas den här visionen Kunna upprepa den här visionen Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus Varför ska vi då göra det? Och varför ska det göras nu? Därför att människor går förlorade utan Gud. I liknelsen om våraheden som letade förlorade fåret kan vi få hjälp att se klart. Varje människa har ett värde som är ofattbart stort. Ofattbart stort. Varje människa. Vi behöver aktivt leta upp varje människa som är vilsen, som är tilltuffsad. Det står om Jesus att när han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan heder. Och vad gjorde han då? Han sände ut sina lärjungar med auktoritet från Gud att gå ut och göra en skillnad. Ge som gåva, det ni har fått som gåva, säger han till dem. Och så skickar han ut dem. Och så skickar han ut oss. Med från Gud. Ge som gåva det ni har fått som gåva. För några söndagar sen så läste jag en berättelse som Elisabeth Madsen som tidigare tillhörde den här församlingen och arbetade i den här församlingen hade skickat. Det handlar om Thomas som kom till deras alfakurs i Göteborg som nyligen hade kommit till tro och som berättar om hur han kom till tro. Och så här berättar han. På sin arbetsplats så hade Thomas två kristna arbetskamrater och han hade haft en respekt för dem och för deras tro. Och Han beskriver också hur han under en tid grät mycket inombords i sitt hjärta och längtade efter något. I samma period var han mycket nära att mista livet på grund av en hjärtattack. Det fick honom att inse allvaret i sin situation. Läkaren på sjukhuset såg igenom honom och frågade hur mår du? Har du alkoholproblem? Det blev ett uppvaknande för Thomas och i sin ensamhet fortsatte han att gråta mycket och i sin nöd bad han till någon, hjälp mig. På jobbet frågade en av hans troende arbetskamrater hur han hade det och han, och han berättade att han trodde på Gud. Det samtalet ledde till att Thomas fick en bibel av sin arbetskamrat och lovade att jag ska ge den här bibeln ett sommarlov. Och så började Thomas läsa bibeln hemma. Och när han läste kände han i sitt hjärta att det hände saker. Han påverkade av texterna. Han blev varm inom inombords. Den är någon som han tidigare hade bett till blev nu mer tydlig. Och sen det bjöd hans arbetskamrat med honom på en konferens i sin kyrka. Och där fick Thomas i en förbundsstund överlåta sitt liv i Jesu händer. Och på den vägen är det. Nu går han med en alfakurs för att lägga grunden. För att växa vidare i sin tro. Vi behöver läsa många sådana här berättelser. För att uppmuntra varandra att det inte är omöjligt. Människor som du och jag, vanliga människor som du och jag har runt omkring oss Går och längtar efter Gud Gråter i sin ensamhet Längtar efter frid Söker efter svar Och de är inte så långt bort ifrån Gud som vi kan tro Men någon måste berätta för dem Någon måste fråga dem Någon måste erbjuda sin hjälp Någon måste ge dem sitt leende och berätta sin livshistoria Berätta vad Gud har gjort Och jag vill dra det här ett steg till. Att en människa blir vunnen för Gud innebär som regler att fler människor blir vunna för Gud. Och det kan leda till att många människor blir vunna för Gud. I Alfa påminner vi oss varje termin om Albert MacMakin. En ung grabb som blir frälst någonstans i USA. Och han börjar brinna för Jesus, och han börjar längta efter att få med sig sina kompisar. Och den är en konferens en bit ifrån staden där han bor Och han lånar en lastbil och så skjutsar han dem på flaket Och så kör han dem till konferensen Den ena efter den andra Men en man går han vet på En ung man som har helt andra intressen i livet Än att gå på väckelsemöte Men till slut så lyckas han övertala honom Genom att låta honom köra lastbilen Så får honom med på, på konferensen På kampanjen Och den här unge mannen blir omedelbart Så tagen av det han hör så frivilligt återvänder han. Möte efter möte. Och det slutar med att han tar emot Jesus. Vet ni vem Albert McMakin var? Nej. Vet ni vem mannen var som blev frälst? Det var Billy Graham. Hur många kommer till tro? Genom att Billy Graham blev frälst. Hundratusentals människor. När du leder en människa till tro- så får det konsekvenser för så många andra. Och så blir det en, en kedjereaktion. Och det är när den där kedjereaktionen stannar av. När vi inte längre vinner människor för Gud. Som församlingen börjar minska. Och förlora inflytande. I byar, städer och samhällen. Och därför är det så otroligt viktigt att människor hela tiden kommer till tro. Och det är det jag skulle önska att du och jag arbetar för. Och nu vill jag sluta min predikan med att uppmana dig att göra den här visionen som vi har som församling till din personliga vision. Att du säger till dig själv Jag vill hjälpa en människa som ännu inte tror till livet med Jesus. Och jag vill börja nu. Jag vet att det kan vara ett stort beslut. Och jag, 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 när jag nu ber dig upprepa det här så ber jag dig inte upprepa det som ett löfte Jag ber dig att upprepa det du säger För att känna på orden Jag säger det en gång till Och sen säger vi det tillsammans Jag vill hjälpa en människa Som ännu inte tror Till livet med Jesus Och jag vill börja nu Ska vi säga det tillsammans Jag vill hjälpa en människa Som ännu inte tror Till livet med Jesus Och jag vill börja nu Kom ihåg, vi är inte kallade att vinna hela världen utan vi kallar kallade att vinna en och en. Någon har sagt så här har inte så bråttom att vinna världen för Gud så att du missar vinnandet av en enda människa. Om vi, om vi greppar över för stora utmaningar så blir det bara prat. Och därför måste vi bryta ner den här visionen till att bli en personlig vision. Där jag, där du bestämmer oss för jag vill leda en människa till livet med Jesus. Och jag vill börja nu. Jag önskar att varje medlem i Pingsförsamlingen i Lidköping Skulle tändas för den här visionen. Att vi, var och en, från och med nu. Skulle börja leva i den visionen. Jag vet att många av er redan gör det. Flera av er. Arbetar mådmedvetet för att människor runt omkring. Ska lära känna Jesus. Men jag tror att vi kan få ett ännu tydligare fokus. Och jag brukar ofta säga det till människor runt omkring mig. Det är bara när jag har människor i min närhet. Som jag vet är på väg in i Guds rike. Som jag upplever den där verkliga glädjen i min tjänst. Finns inte de människorna där. Som jag vet är på väg in i Guds rike. Så känns det ganska tungt och ganska jobbigt. Så jag är lite beroende av att ha de här människorna i min närhet som utmanar mig och som jag vet ännu inte är troende men är på väg. Hur ska, du, hur ska vi då gå tillväga? Jag börjar med att komma in för Gud och ställ frågan till Gud Gud, vem i min närhet har du förberett för att ta emot livet med dig? En mycket konkret fråga. Som du kan ställa till Gud Vem har du i din närhet Som ännu inte känner Gud Men som ska lära känna Gud Och att Gud redan är verksam Och förbereder Någon har sagt så här Tala med Gud om din vän Innan du talar med din vän om Gud Och det kan vara en bra början Att börja med att be för en person Och det behöver du inte göra I ett år eller två eller tre eller fyra Men du kan börja be några veckor Börja intensivt be på en person som Gud har lagt på ditt hjärta under några veckor. Innan du gör någonting annat. Flera av er behöver inte tänka så länge. Ni vet redan vem Gud har lagt på ditt hjärta. Slösa då ingen tid. Utan börja nu. Och jag lovar dig att om du får fokus på den här visionen. Att börja leda människor till livet med Jesus. Så kommer ditt liv med Gud att bli så oerhört mycket mer spännande. Och ditt böneliv kommer att få en helt ny mening. Och du kommer att upptäcka hur beroende du är av Gud. Och när du går till bönemötet här på tisdag så kommer du att veta vad du ska be om. För du står i en utmaning där du vet att jag behöver Guds hjälp. Om du inte har en relation till någon som ännu inte tror. Så du sitter här och du tänker efter. Och du konstaterar, jag har ingen i min närhet som jag har en sådan relation till att jag aktivt kan börja leda den människan till Gud så är min uppmaning till dig då måste du lägga om din livsstil då måste du förändra ditt liv då uppmanar Gud dig att förändra ditt liv be Gud om hjälp för de finns där i din närhet de människor som behöver Gud, var så säker. Men om inte du ser dem, om inte du kommer på någon, så måste du be Gud om nåd. Att få lägga om ditt liv. Därför att där är du på väg att förlora din sälta. Du som är satt att vara ett salt i den här staden. Det här säger jag till mig, det här säger jag till församlingsledningen, alla ni äldste. Det håller inte att vi håller på och pratar om att vi måste be mer och vi måste göra mer. Om vi inte själva lever i ett aktivt arbete för att leda människor till tro. Det säger jag till oss i teamet, mina medarbetare. Jag säger det till alla generationer, till unga, till medelålders och äldre. Du blir aldrig för gammal för att inte bära kallelsen att leda människor till tro. Det gäller oss Alla. Och om du tar den här utmaningen och om vi gör det tillsammans så kommer mer att hända under 2011 än vad som någonsin har hänt i den här församlingens historia. Börja nu. Börja med att dagligen välsigna den person du vill vinna. Be i tro. Måla en tronsbild i ditt inre. Det är ingen omöjlighet att människor kan bli frälsta. Visa att du är intresserad av honom eller henne. Att han eller hon är viktig för dig. Be Gud att få upptäcka behov som den här personen har. Och fyll dem i kärlek. Och var uppmärksam på frågor och tillfällen att berätta vad Gud betyder för dig. Ta varje tillfälle att ge som gåva det du har fått som gåva. Dela ditt beslut med andra troende som du har i din närhet. Berätta att jag har fått den här personen på mitt hjärta. Hjälp mig att be för den personen. Involvera andra I den person som du har fått på ditt hjärta Du kanske upptäcker att den personen du ber för Den personen du vill leda till tro Har en arbetskamrat som är troende Involvera då den arbetskamraten Eller du kanske upptäcker att han bor ju granne med in i församlingen Involvera den grannen Skapa ett nätverk omkring den person som du vill vinna för Gud Introducera din vän för dina troende vänner jud in den här personen i din gemenskap visa att du vill vara med honom eller med henne och kom ihåg vad som står på spel så älskade Gud för att vara en som tror inte ska gå under utan ha evigt liv så älskade Gud du och jag är kallade att göra detsamma att älska våra medmänniskor ta vara på möjligheterna ge en skiva ta Rebecca Rebecka Marmborgs skiva och ge födelsedagspresent eller som tack för att grannarna har skottat din gård eller vad det nu handlar om Ge en bok julklapp. Inbjud till en alfakurs. Folder finns här ute. Start 27 januari. Tips om tv-program. Ta med till föreläsningar. Ta med på konserter. Ta med på gudstjänster. Berätta din egen livsresa. Det här har Gud gjort i mitt liv. Och innan du gör det kanske du behöver tänka igenom. Vad har Gud gjort i mitt liv? Och det är också det en fantastiskt nyttig upplevelse. Och påminn dig ständigt om att Gud är mycket mer angelägen än du. Att den som du har fått på ditt hjärta ska komma till tro och få evigt liv. Kom också ihåg att fråga är aldrig farligt om du är beredd på att ta ett nej. Låt inte ett nej avskräcka dig utan påminn dig hela tiden om motivet. Gud älskar, därför älskar jag. Och Jag är övertygad om att en människa som möter äkta kristendom före det senare blir en kristen. När jag har bett och sökt utsledning för att hitta grundtonen i den här visionen. Och för att hitta tonen i den här gudstjänsten. Så jag har jag bett om att få säga det här med de rätta orden. Jag har bett att jag ska kunna säga det. Så att det inte blir en börda för dig. Utan att jag inspirerar dig. Tillsammans med mig. Fatta beslutet. Att jag vill. Hjälpa någon som ännu inte tror till livet med Jesus. Och jag vill börja nu. Vill du stå tillsammans med mig i den här visionen? Har jag med Guds hjälp lyckats? Jag hoppas det. Ser ni lite glada ut? Lite förväntansfulla? Känns inte det här spännande? Prata gärna med mig efteråt. Känner du vånda inför detta? Känner du att det här vrider om inom dig på något sätt? Och du känner att det här blir tungt? Prata med mig. Så ska vi hjälpa varandra. Att komma ett steg till. Gud vill locka oss ut i nya landskap. Det vi aldrig har vågat vara förut. Låt oss hjälpas åt. Och uppmuntra varandra att ta den här visionen Och göra den personlig. Amen. Jesus Kristus, tack att vi får komma in för dig. Du som har älskat oss fram till Gud. Du som har älskat oss fram till evigt liv. Du som har ingjutit din kärlek i våra hjärtan. Tack att vi får lägga det här som vi har pratat om nu i dina händer. Du vill hjälpa oss att förverkliga det för att litköping ska räddas för ditt rike. Tack att du hör min bön. Amen.